0: Abra a tua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel, no capítulo de número 37. Ezequiel, no capítulo de número 37, e eu quero te convidar a ler comigo uh, o versículo de número 7. Nós vamos ler os versículos 7 e 8. Amém? Ezequiel 37, versículos 7 e 8, que diz assim. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso. Olhei e vi que os nervos os cobriam, A carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Amém? Feche os teus olhos. Paizinho, nós nos colocamos mais uma vez na tua presença. Senhor, te agradecendo por este momento e por esta oportunidade que nos dá de ministrarmos a sua palavra e também de sermos ministrados por ela. Senhor, que o teu espírito se mova em nós e que nós possamos, Pai, sair daqui hoje edificados não edificados por aquilo que queremos, mas, Senhor, que nós possamos crer que a Tua Palavra vai nos levar a um outro nível, que nós possamos entender, Pai, que o Teu Espírito Santo vai nos dirigir, o Teu Espírito Santo vai nos direcionar, e nós sairemos daqui hoje, Pai, regozijantes, felizes e alegres com aquilo que o Senhor fez, com aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, que a nossa carne caia por terra, que só prevaleça em nós o Teu Espírito, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, na semana passada nós iniciamos uma série de ministrações, serão três domingos, uma série de ministrações sobre o Vale de Ossos Secos, relatando o que foi relatado pelo profeta Ezequiel, no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, que fala sobre o Vale dos Ossos Secos. E nós colocamos como tema desta mensagem, o que o vale nos ensina, você pode repetir comigo, o que o vale nos ensina. E fazendo uma recapitulação do que nós falamos, uma recapitulação rápida, com base no versículo 1, nós mencionamos que quem levou Ezequiel ao vale de ossos secos foi quem? O Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus leva Ezequiel até este vale de ossos secos. Mencionamos também, com base no versículo 2, que o Espírito fez Ezequiel andar de um lado para o outro. E ele viu que o número de ossos era grande e ele também viu que eles estavam secos. E nós mencionamos que o fato de ele ver que era muito grande, o fato de ele ver que estava seco, eu acho que o microfone sumiu. Vocês estão me ouvindo aí, não? Então, eu acho que vocês me ouvindo aqui, beleza. Minha preocupação é quem está lá na internet, se estão me ouvindo lá. E se não tiver, a gente resolver para eu continuar. Amém? Vamos lá, deu assim, uh, sumiu. E aí o crente, 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 sabe aquele crente canela de fogo, ele vai dizer que foi quem? O capeta. Não é assim? Ô diabo sujo, ô inimigo. Né? Hã? Lá tá ok? Então se na internet tá ok, aqui também tá, porque eu falo alto pra danar. Então todo mundo vai me ouvir sem microfone. Amém? Só que eu vou ter que falar no microfone para sair lá. Tá bom? E aí aqui a gente vai resolvendo. Tá certo? Então vamos lá. Então nós mencionamos que no versículo 2, Ezequiel, Deus fala com Ezequiel e leva, o Espírito de Deus leva Ezequiel a fazer o quê? A andar de um lado para o outro e ele vê, inclusive, que o número de ossos era muito grande. Glória, não, glória a Deus aí, irmão. Aí o crente, 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 ele fala o quê? O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Amém? Voltou tudo ao normal. Amém. Glória a Deus. E nós falamos então em várias lições, eu quero ressaltar rapidamente elas. A primeira lição, às vezes Deus nos coloca no vale para nos fazer enxergar algo grande... Ezequiel ele foi levado pelo Espírito de Deus ao vale, mas ali ele viu que o vale era grande. Segunda lição, na maioria das vezes, a primeira visão ela não é agradável, ou seja, quando nós somos colocados no vale, o primeiro sentimento é qual? O inimigo pelejou. Olha o inimigo se levantando. Outro sentimento que vem, Deus não está me ouvindo, Deus não está agindo sobre a minha vida, portanto nós enxergamos algo grande e ao mesmo tempo nós enxergamos os ossos secos. Se você fizer uma análise da tua vida, talvez você chegue a exatamente esta conclusão. Olha, pastor, está difícil, porque o vale é grande, eu estou no meio de uma luta que eu não suporto e ao mesmo tempo os ossos estão secos. Eu não vejo vida. Mas nós também mencionamos que a palavra central desta profecia de Ezequiel é restauração. Repita comigo, restauração. Restauração. Nós lemos o versículo 12 que diz assim, Portanto, profetiza e diz-lhes, Assim diz o Senhor Deus, Eu abrirei as vossas sepulturas, E vos farei sair das vossas sepulturas, E vos trarei a terra de Israel, ó povo meu. Ou seja, Deus mostra para Ezequiel que havia um vale, Deus mostra para Ezequiel que o vale estava seco, mas ao mesmo tempo Deus diz para ele, ei, eu vou restaurar a terra de Israel, eu vou restaurar o povo de Israel, eu vou, este povo que está dividido, nós vamos unir novamente. Portanto, a profecia de Ezequiel no contexto imediato, era para dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, o reino no, do norte, o reino de Israel e o reino do sul, que teria se tornado Judá, os reinos divididos, mas Deus dizendo, ei, eu vou unir estes reinos novamente, como era desde o princípio, eu vou unir o meu povo novamente, como era desde o princípio, portanto eu repito a palavra de Deus para Ezequiel, a palavra de Deus para mim e para você é uma palavra de restauração, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais são as suas aflições, cada um tem as suas, mas o que Deus tem nos levado, o que Deus tem nos direcionado é que ele vai nos restaurar, amém, quantos querem a restauração de Deus sobre a sua vida, amém. Nós aprendemos também então a terceira lição, você precisa abrir mão das suas convicções, você precisa abrir mão das suas visões para que você viva o plano de Deus. As nossas convicções humanas, se nós olharmos para a nossa situação, olharmos o que estamos vivendo, é naturalmente dizer os ossos estão secos, é naturalmente dizer não há mais solução para mim, mas nós precisamos enxergar com os olhos de Deus. E na quarta lição nós entendemos que nós precisamos viver, nós precisamos entender de uma vez por todas que ele é o Deus do impossível. Diga para quem está do teu lado, o meu Deus é o Deus do impossível. Nós lemos na semana passada os versículos 4, 5 e 6, onde Deus diz a Ezequiel que profetize sobre os ossos. Deus diz que fará entrar naqueles ossos o fôlego de vida e eles viveram. Deus diz também que colocará nervos, fará aparecer carne, estenderá a pele e colocará os espíritos nos ossos e eles viverão. E no fim do versículo 6 diz, então sabereis que eu sou o Senhor. Deus te trouxe aqui hoje, creia, se você está nesse lugar hoje, se você está me ouvindo hoje, é porque Deus reservou esse tempo para mim e para você. Deus tem algo grande sobre a nossa vida e Ele está dizendo para nós, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém, querido? Portanto, hoje nós vamos ministrar a partir do versículo de número 7. E nós começamos a ver agora o cumprimento das palavras que Deus deu ao profeta Ezequiel, do versículo 1 ao versículo 6, Deus dá, Ezequiel faz um relato, Ezequiel dá um relato do que ele viu na sua visão. Mas a partir do versículo 7 agora, ele começa a relatar o cumprimento da visão, o cumprimento do que Deus havia dito para ele em visão. E aí vai dizer logo no início do versículo 7 assim, Profetizei como me foi ordenado. Vou parar aí, já já eu continuo profetizei como me foi ordenado. Aqui neste início do versículo 7, nós já temos então a primeira lição desta segunda ministração. E que lição é esta? Precisamos profetizar o que está no coração de Deus. Você pode repetir comigo? Precisamos profetizar o que está no coração de Deus. Sabe por quê? Porque existe uma teologia... Uma teologia que começou lá na América e que, infelizmente, invadiu o Brasil, que é a teologia do eu determino. Já ouviu falar nela? É a teologia que nos faz dar sete voltas por volta de uma casa ou de uma pessoa, porque não, Deus vai me dar por terra. E aí a gente vê até uns ridículos acontecendo de um jovem que, de repente, se interessa pela moça e aí ele vai lá e fica dando sete voltinhas em volta dela. E aí depois ele descobre que essa moça já é comprometida. Só que agora ele já deu as sete voltas. E agora, como é que faz? Porque ele já deu as sete voltas. E ele está acreditando que estas sete voltas é o diabo, viu irmãos? Fica tranquilo, nós vamos repreender em nome de Jesus, é uma lampadazinha que queimou. Glória a Deus, está tudo certo. Amém, queridos? Então, essa teologia do eu determino, é uma teologia que quer colocar o homem no centro e colocar Deus como um serviçal. É uma teologia que quer olhar para Deus e dizer, Deus, eu determino o que o Senhor tem que fazer. Senhor, a minha situação está assim, a minha situação está assado, então eu determino a cura agora. Tá, e se Deus não quiser curar? E se não for a vontade de Deus? E se não for o tempo de Deus? E se não for a forma como Deus quer fazer? Mas esta teologia antropocêntrica, ela coloca o homem como centro. E essa teologia vai dizer o seguinte, que Deus está pronto para atender todos os seus pedidos. Bom, a Bíblia que eu creio, a Bíblia que eu sirvo, inclusive a Bíblia deles, ela diz assim, pedistes e não recebestes porque pedis? Mal. E se você ler a continuação do texto, vai dizer assim, olha, vocês não recebem aquilo que vocês pedem porque vocês estão pedindo simplesmente para satisfazer os seus próprios prazeres. Ou seja, quando eu peço algo a Deus, eu preciso colocar diante dEle, Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque quando eu não entendo isso, eu coloco a soberania de Deus em xeque. O Senhor é um Deus limitado, o Senhor é um Deus que não sabe o que eu preciso, então eu determino que seja desta forma porque eu sei o que é melhor. Então veja que passa a ser uma teologia soberba, passa a ser uma oração soberba, onde nós queremos colocar o dedo em riste, ou como se usa aí no jargão popular, colocar uma faca na jugular de Deus, dizendo, Deus, faça do jeito que eu quero. É assim, tá? Porque eu estudei, porque eu já sei o que eu quero, eu já olhei para tal pessoa e é ela que eu quero me casar, e aí por isso que muitos casamentos não dão certo, porque nós começamos a dizer para Deus o que nós queremos. A Bíblia diz que o que Deus uniu, jamais separe o homem. Mas a pergunta que eu te faço é, todos os casamentos que estão por aí, foi Deus que uniu? E essa é a hora que dá um nó, né? Porque por muito tempo nós pregamos errado. Por muito tempo nós olhamos para o Evangelho e falamos assim, não, se a pessoa está casada é porque Deus uniu. Então se Deus uniu, jamais separe o homem. A pergunta é, foi Deus mesmo que uniu? Porque muitas vezes o casamento ou o relacionamento, ele é unido por vontade humana. Quem aqui já foi sócio de alguém? Já foi sócio de alguém? Amém. Continua sendo sócio hoje? Não? Ué, mas por quê? Não deu certo? Ué, mas não era para dar tudo certo? A sociedade ou a junção não foi feita para que as coisas acontecessem da maneira correta, mas nem sempre acontece da forma que nós queremos. Nós traçamos um caminho, nós traçamos um trajeto, mas Deus não estava com isso no coração dele. Nós colocamos no nosso coração o que era para ser, e não Deus colocou aquilo que era para ser. E nós continuamos fazendo assim. Nós continuamos na nossa vida, no nosso dia a dia, nos unindo com quem não era para unir, ou fazendo coisas com quem não era para fazer, porque nós estamos determinando o nosso caminho. Isto é errado? Bom, isto é normal. Isto é natural, ninguém se une para errar. Sim ou não? A gente se une para dar certo. Quando nós nos juntamos, inclusive como igreja, nós juntamos para quê? Para que dê tudo certo. Mas é óbvio que boa parte da nossa decisão, ela é uma decisão humana. E o que me chama a atenção é que Ezequiel, ele poderia simplesmente ter ido lá e profetizado, mas ele fez questão de de registrar, eu profetizei como me foi ordenado. Eu estou profetizando como Deus mandou dizer. Ou seja, ele estava dizendo, olha, eu vou falar do jeitinho que ele mandou dizer. Sabe qual é um dos grandes problemas da igreja? Quantos acreditam aqui nos dons e manifestação dos dons de Deus? Amém? Deus ele usa em profecias, Deus ele usa em visões, Deus ele revela em sonhos, Deus ressuscita mortos, Deus faz tudo. Teve um irmão que mandou uma mensagem para mim, e eu acredito até que ele esteja me ouvindo agora, e com todo o respeito, e ele mandou uma mensagem muito respeitosa, eu agradeço ao irmão pela mensagem, dizendo assim, pastor, ouvi a ministração, parabéns, glória a Deus, olha, foi muito legal que o irmão ministrou, mas de verdade, crê que Deus ressuscita mortos, (risos) isso eu não acredito não. É legítimo o sentimento dele. Como ser humano, ele tem o poder da decisão, de acreditar naquilo que ele crê. Mas Ezequiel, ele diz, profetizei como me foi ordenado. Então, quando eu digo para vocês que Deus é um Deus que ressuscita mortos, eu não estou dizendo simplesmente como algo filosófico. Eu não estou dizendo como algo teórico. Dentro da minha casa, eu tenho uma pessoa que morreu. E ela voltou à vida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então como é que eu vou dizer que Deus não ressuscita se Ele ressuscitou? Como é que eu vou dizer que Ele não cura se eu vi o milagre na minha frente? A minha filha, Caroline, ela morreu nos meus braços. Acho que a maioria aqui já ouviu o testemunho, mas quem está me ouvindo pela rádio ou pela internet vai ficar registrado na tua mente isso. A minha filha, Carol, ela morreu... Na minha cama. Ela tinha um problema quando pequena de convulsão febril, tomava remédio tarja preta. Então toda vez que a febre subia, corria o risco de ela ter convulsões. E a gente, como pai, obviamente preocupado e orando e pedindo a Deus que abençoe, mas quando dava febre, eu já sabia, vai vir para a cama. Não tem jeito. Mãe é mãe, que é o filho ali do lado, para ficar monitorando a noite inteira. E a Elisângela monitorava. Num belo dia eu cheguei em casa, era tarde, final da tarde, começo da noite, e a Carol estava deitada, dormindo, bonitinha. E eu eu com a Elisângela no quarto, e de repente eu estava, e já ia tirar a roupa para me arrumar, ou seja, acabei de chegar em casa, e a Elisângela só dá um grito assim, a Carol! E quando eu olhei, a Carol estava roxa, e ela começou a ter convulsões, e ela começou a vomitar pela boca e pelo nariz nisso que ela começa a vomitar, nós ficamos com medo de ela engasgar, e quando eu fui pegar ela, ela deu aquela, sabe quando aquele, e parou. Eu levantei ela, toda melada, eu levantei ela, cheguei perto do meu ouvido, e não tinha mais respiração, ela não respirava mais. Aquilo me angustiou, perder a minha filha? Não. E eu comecei a orar, e eu comecei a gritar com Deus. Eu comecei a gritar e eu gritei tanto que eu fiquei quase duas semanas sem voz. Eu não conseguia falar nada, eu arrebentei com as minhas. Cadê a pastora Gi? Pregas vocais, é isso? Acertei. Porque eu falei cordas vocais e ela me corrigiu, que é fono. Não, prega as vocais. Falei, ok. E eu arrebentei com as minhas pregas vocais, orando, gritando com Deus, Ele, Senhor, eu não aceito. Senhor, eu quero a minha filha de volta. Senhor, eu prego a Tua palavra, eu falo do Teu reino, eu não aceito a minha filha morrer nos meus braços, eu não admito. E brigando com Deus, como se eu tivesse algum direito de fazer isso. E eu brigando com Deus, brigando com Deus, e de repente quando eu olho para o lado, estava quem? A Gabi. Num macacãozinho branco, um barizinho branco, fraldão, e de joelhinho assim, com a mãozinha junta, e ela só dizia baixinho, Jesus, traz minha irmãzinha de volta, Jesus, traz minha irmãzinha de volta, ali é como se a ficha caísse, eu olhei e disse, e a minha oração está errada, a minha oração está errada, eu peguei a Carol, levei ela para o banheiro, coloquei ela virada de frente para o banheiro, Ela já estava com o corpinho totalmente desfalecido, roxa, 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 com o rosto desfalecido. E ali naquele momento eu olhei chorando, a Elisângela atrás, todo mundo chorando. E eu olhei para o espelho e eu fiz a oração que eu acredito é a oração de maior sabedoria que eu já fiz na minha vida. Eu olhei para o espelho e disse assim, Senhor, a minha filha é Tua. Portanto o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor quiser. Mas Senhor, se esta for a tua vontade, traz a minha filha de volta. E Senhor, se o Senhor trouxer a minha filha de volta, eu vou pregar nos quatro cantos da terra que tu ainda és um Deus que ressuscita mortos. Querido, eu nem precisei dizer amém, a minha filha engasgou e voltou à vida e dali para frente ela não teve mais uma convulsão. Como é que eu posso não crer em um Deus que ressuscita mortos? Não tem jeito, querido. O Deus que nós servimos, Ele pode mudar a tua vida. Ele pode pegar um vale de ossos secos e dar vida, porque Ele é Deus. Amém, querido? Mas a minha oração não era a minha oração. A minha oração, a partir desta segunda oração, já foi a oração que estava no coração de Deus. Profetizei... Como me foi ordenado. E veja, a nossa oração hoje, ela não precisa ser uma oração baseada em uma profecia, baseada em uma visão que Deus vai te dar agora. Ah, eu vou fechar os olhos Deus vai me dar uma visão. Sabe qual é a maior profecia, queridos? Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a maior profecia que existe. É por isso que como igreja, nós não temos aqui aquelas manifestações de pessoas levantando em línguas e profetizando no meio do culto, Deus está no controle de tudo, tá? É do jeito dEle, vai ser do jeito dEle. Mas por quê? Porque nós cremos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a essência do Evangelho, ela é a maior profecia. E sabe o que essa maior profecia fala e como nós devemos orar? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Senhor, se o Senhor tiver que tirar a minha vida, eu vou continuar confiando em Ti. Se eu tiver que passar por algum problema, eu vou continuar confiando em Ti. É difícil? Está num momento complicado? Ok, mas Deus sabe o que faz, amém, querido. A primeira lição, então, desta segunda ministração, é: precisamos profetizar, precisamos declarar com a nossa boca o que está no coração. Deus. É por isso que nós vivemos uma geração de crentes frustrados. Porque tem aprendido que ele tem poder para determinar. Eu ouvi recentemente, me deu agonia, eu até fechei. Abri uma live, era um tal de profeta. E profeta X, que eu não vou falar o nome dele por questão de ética. E aí esse profeta estava ensinando como ser profeta. Tem até escola, irmão. Ensinando como ser profeta. E eu falei, poxa, deixa eu ver, né? Vai que... Vai que cola, né? Ou a gente pode usar aquela outra frase, né? O golpe está aí, cai quem quer. Né? E eu falei, deixa eu ver. E aí ele começou a falar sobre como era ser profeta. E qual era a função do profeta. Como o profeta tinha que fazer. E aí eu fui, fui ouvindo, um pouquinho angustiado, até que ele fala uma frase que eu disse, ah, não, 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 não. Agora, aí não dá. Aí não tem jeito. E ele disse o seguinte, o camarada, quando é profeta, ele profetiza até o que Deus não mandou dizer e Deus cumpre, e eu falei, como assim? E ele explicou, ele falou, olha, quem tem o dom de profeta, ele profetiza e Deus faz o que ele mandou fazer, eu falei, Jesus, que evangelho é esse? Que evangelho é este? Só que este evangelho vai criando uma legião de pessoas o quê? Frustradas. Pessoas que vão para a igreja para receber aquela palavra profética, que vão para a igreja para receber aquela palavra de transformação. Veja, nós cremos em transformação, em cura, em renovação, mas, querido, nossa primeira busca deve ser pela presença de Deus. Nós temos que dizer aquilo que Deus está mandando dizer, e não aquilo que nós queremos. Quando nós, como pastores, vamos pensar em uma palavra, Senhor, o que eu devo ministrar, não é o que eu quero ministrar. Aí deixa eu ver em que momento a igreja está vivendo, e aí eu vou ministrar segundo aquilo que a igreja está vivendo. Peraí, quem é você? Quem tem que dizer o que é para pregar? Quem tem que dizer o momento que a igreja está vivendo é quem? É Deus, mesmo porque você olha o exterior, mas Deus olha o interior. Muitos estão profetizando apenas aquilo que o povo quer ouvir, e não aquilo que o povo Precisa ouvir. Portanto, nós precisamos profetizar aquilo que está no coração de Deus. Vamos voltar no versículo 7. Eu profetizei, de que forma? Como me foi ordenado. E enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso. Gente... Para para pensar na cena. Ezequiel está no meio de um vale. Vale do quê? De ossos secos. Ou seja, significa que já estava ali há muito tempo. Olhar humano, não tem mais jeito. Isso aqui não tem. Não tem como. Não tem carne, não tem nervo, não tem nada. É só osso com osso. E osso tudo jogado, tudo misturado. Não tem jeito. Só que Deus tinha perguntado para ele, não tinha? Ô, Ezequiel, e aí? E aí? Pode acontecer alguma coisa? Qual foi a resposta dele? Tu sabes. O senhor que sabe, resposta de sabedoria. Humanamente falando, não tem mais jeito. Humanamente falando, não tem mais solução. Mas senhor, o senhor é quem sabe o que vai acontecer. Resposta de sabedoria. Ezequiel vai então e profetiza. E de repente ele profetiza como? Como Deus havia ordenado. Olha que coisa interessante. Quando nós profetizamos o que nós queremos, meu irmão, senta e espera. Deus não tem compromisso nenhum com o que você profetizou. Deus não tem compromisso nenhum com aquilo que você disse. Agora, se foi Ele que disse, meu irmão, pode contar os dias, os minutos, a hora, vai acontecer. Amém, queridos? Ele profetiza, e quando Ele profetiza, olha o que o texto diz, que houve um ruído. Houve um barulho de estalo. Eu comecei a imaginar como era a cena. Eu comento, sempre falei para vocês que a minha mente é muito fértil. E eu fiquei imaginando que estalo era esse. Irmão, já ouviu falar em imã? Já? Vocês sabiam que os ossos têm imã? Quem aqui, você é da área da saúde, ossos têm imã? Você viu que ele estava assim. Aí eu fui falando, ele foi baixando, aí ele voltou. Eu Não, não conheço. Os ossos não têm imã? É uma afirmação bíblica, irmão. Porque esses ossos tinham. Esses aqui tinham. Eu acho que o nosso não tem, não. Mas esse aqui tinha. Porque quando ele profetiza, o que, que os ossos fazem? Ó? E gruda um no outro. Gente, que coisa tremenda. É um negócio maluco. Imagine que ele dá a ordem e de repente ele começa a ouvir. Começa um ruído. Começa um barulho. Estalo para todo lado e os ossos se unindo. Tum, tum, tum. Se o vale era grande, se eram muitos ossos, meu irmão, eu imagino que deve ter sido um barulho de trovão no ouvido de Ezequiel. Começa tudo se grudar, começa a grudar um osso no osso, eu imagino que ele assusta, e ele começa a olhar e ele começa a ver os ossos se unindo. Bom, uniu osso com osso e formou o quê? Um esqueleto. Eu imagino Ezequiel no meio de um vale, cheio de ossos secos, o cheiro certamente já não era bom, Naquele momento era o momento em que ele, como humano, ele olharia e diria, olha, não tem mais jeito, não tem solução, mas quando ele começa a ver os ossos se bater, ele, se fosse eu, acho que eu corria. Assombração. Mas como ele tinha uma palavra de Deus, que algo iria acontecer, profetiza sobre esses ossos, tu sabe, Senhor, o que pode acontecer, quando a gente confia, o milagre começa a vir mais fácil. Quando a gente confia que é Deus quem vai fazer, não somos nós que fazemos, o milagre começa a vir mais fácil. Qual é então a segunda lição? Quando profetizamos o que Deus quer, os milagres acontecem. Qual que é o antônimo disso? Quando eu profetizo o que eu quero, ah, meu amigo, senta e chora. Agora, quando Deus está no negócio, quando é Deus que está construindo o caminho, meu amigo, é o contrário, você olha e vê ossos secos, você olha e vê aquele vale que você humanamente diz, não tem mais condições. Só que quando nós olhamos pelos olhos do Espírito, nós falamos, Senhor, Tu sabes o que vai acontecer. O milagre vai acontecer no Teu tempo, do Teu jeito, da forma que o Senhor reservou para nós, é assim que vai acontecer. Amém? Então, quando nós profetizamos o que Deus quer, as coisas acontecem. O problema é quando nós profetizamos aquilo que nós queremos. Então, veja como é simples. Quando nós profetizamos o que está no coração de Deus, as coisas acontecem. Quando nós profetizamos o que está no coração do Pai, as coisas acontecem simples assim. Então, se eu entendo isso, e quando eu entendo isso, a minha fé, ela amadurece, porque eu começo a entender o seguinte, não adianta eu dizer o que eu quero. E aí eu saio desta fase da frustração espiritual ou emocional. Porque a partir de agora, eu já entendi que vai ser segundo a vontade de Deus. Os níveis de estresse diminuem, porque, Senhor, será conforme a Tua vontade. É natural que como homem, como mulher, como jovem, como adulto, nós queremos acelerar os planos de Deus. Mas guarde isso no teu coração. O Deus que você serve, Ele é soberano. Ele age do jeito que quer, através de quem Ele quer, no tempo que Ele quer. Amém? Esta precisa ser a nossa fé. Pastor, então eu não vou orar mais? É claro que vai. Nós vamos continuar orando, nós vamos continuar pedindo, nós vamos continuar clamando, mas querido, assine a sua oração sempre, aprenda isso, assine a sua oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus está no controle de todas as coisas. Vai para o versículo 8. Olhei e vi que os nervos os cobriram, a carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles. Mas não havia espírito neles. Querido, a terceira lição, já vou falar direto qual é a terceira lição. O milagre de Deus é perfeito. Repita comigo. O milagre de Deus é perfeito. Amém, querido? Você crê nisso? Porque se nós cremos em um Deus perfeito, o milagre de Deus, ele é perfeito. Olha o que Deus faz e preste atenção. Vamos lá. Olhei e vi, versículo 8. Olhei e vi que os nervos os cobriam. Qual é a função primordial de um nervo? Vamos lá. Quem é da anatomia aí me ajuda se eu estiver errado, tá bom? Promover a comunicação entre os centros nervosos, o encéfalo e a medula espinhal. Então o encéfalo fica aqui na cabeça. A coluna espinhal ou a, a, a medula espinhal, ela vai de ponta a ponta. E sabe até onde vai? Até a ponta do dedão do teu pé. A medula vai até aqui, e os neurônios, eles vão até a ponta lá do teu pé. Então os comandos são dados a partir daqui, ó. Então Deus, ele vai, ele junta os ossos, depois que ele junta os ossos, o que ele faz? Tum! Ele faz aparecer os nervos. Gente, eu fico imaginando a cena de terror que Ezequiel estava vendo. Porque ele vê ossos, e de repente ele vem e começa Tum! E começa a surgir os nervos que conectam todas as partes do corpo. Os nervos, essas terminações nervosas, elas é que vão dar todo o comando para o seu corpo. Ou seja, levantar uma mão, levantar uma perna, virar para um lado, virar para o outro, sai tudo onde? Daqui, ó, sai do encéfalo. Sai daqui, vai para o corpo inteiro, então veja a perfeição de Deus. Ainda tem gente que acredita que nós viemos de uma explosão. Eles têm mais fé que nós. Ele têm mais fé que nós, porque é mais lógico acreditar que existe um ser sobrenatural que construiu tudo isso aqui. Porque, gente, é espetacular a criação de Deus. Ele simplesmente foi lá e tuf, os ossos se juntaram. A partir da profecia do profeta Ezequiel, pum, os nervos surgiram. Vamos continuar aqui, ó. Então, é a comunicação entre os centros nervosos e os órgãos efetores, ou seja, aqueles que fazem o nosso movimento. Os nervos fazem conexões para que o nosso corpo seja capaz, por exemplo, de se movimentar e de responder a diferentes sensações. E olha a importância do nervo. Quando um nervo é lesionado, o que acontece com aquele órgão? Para. Se eu lesionar um nervo no dedo, Meu irmão, já era, o meu dedo não funciona mais. Eu posso até operar para tentar reconstituir o nervo. Agora, se não tiver a possibilidade de reconstrução do nervo, não há movimento, não há comando que vá para aquele determinado órgão e que faça ele se mexer. Olha a perfeição de Deus. Então, Deus faz aqui uma conexão entre os ossos, os ossos Se juntam, mas agora eu vou colocar mais uma camada. Eu coloco os nervos, que é quem vai fazer a comunicação e o movimento. Na continuação do versículo 8. Olhei e vi que os nervos os cobriram e a carne apareceu. A carne aqui não é apenas a nossa carne. Nós estamos falando aqui de músculo. Ezequiel estava falando dos músculos. E qual é a função chave da carne? Qual é a função chave dos músculos? Eu relacionei aqui cinco itens, rapidinho. Primeiro, estabilidade corporal. Ou seja, o osso está lá, mas se não tiver os músculos para dar tensão, para dar o volume, não serve. Então Deus vai lá e coloca a carne, estabilidade corporal, produção dos movimentos. Ou seja, os neurônios dão ordem e a partir dali os músculos é quem dão o movimento. A manutenção da temperatura corporal, você pode ver que é mais gordinho, não sente tanto frio. Porque a carne segura, ele tem mais carne Amém? Tem gente que é o templo do Espírito Santo tem alguns que estão querendo virar catedral. Amém? Então a carne segura, temperatura corporal, preenchimento do corpo, ou seja, dar sustentação ao corpo. E por último, auxílio nos fluxos sanguíneos, ou seja, o músculo, a carne, vai auxiliando em todo o fluxo sanguíneo do corpo. Olha a perfeição de Deus e o que Deus estava fazendo com a, a vista de Ezequiel. Ele vê ossos secos, óculos que não tem nenhuma possibilidade de se movimentar, uma vez que ele junta os ossos, ele coloca agora os nervos, que é quem vai se comunicar do encéfalo com todo o seu corpo, dando as ordens de como se movimenta, e aí Deus, na sua soberania, ele fala, não, peraí, agora eu vou colocar o quê? A carne, eu coloco a carne para dar sustentação ao corpo, e por último, e a pele se estendeu por cima deles. Qual é a função da pele? Número um. Proteção. Ela protege os órgãos internos contra agressões físicas, substâncias químicas, bactérias. Olha a perfeição do Deus que você serve. E aí eu já quero fazer uma consideração antes de continuar. Este Deus, que é tão perfeito, você acha que o teu problema é alguma coisa para Ele? O teu problema não é nada. O Deus que ressuscita mortos. O Deus que fez isso com um vale de ossos secos Ele pode restaurar a tua vida hoje Amém, querido? Agora ele vai restaurar hoje? Não sei, eu não vou profetizar o que eu acho Eu vou profetizar aquilo que Deus mandou profetizar Amém? Proteção, controle de calor Isolamento, ou seja, fornece defesas imunológicas Quarta função da pele, a percepção Ou seja, há também neurônios ou questões sensoriais na pele que nos faz sentir calor, frio, um toque, dor, pressão. Pega o teu braço e dá uma apertadinha assim, você mesmo. Esta percepção, ela é percebida aonde? Na pele. Primeiro a pele sente. A pele é quem vai decidir o que é liso. O que é áspero, o que tem algum relevo, está tudo na pele. Gente, a perfeição de Deus é algo maravilhosa. O Deus que nós servimos, ele é tão tremendo que ele é quem fez e é ele quem dá a vida. É ele quem ressuscita mortos, é ele quem transforma o teu problema, que para você pode ser grande, mas para ele ó é apenas um sopro. Portanto, a terceira lição que o Vale nos ensina é o milagre de Deus, ele é perfeito. Se o milagre de Deus é perfeito, e se o Deus que nós servimos é um Deus perfeito, o que você está passando, acredite, está no controle de Deus. Amém? Pastor, mas está difícil. Está no controle de Deus. Pastor, o senhor não entendeu. Está impossível suportar. Está no controle de Deus. Mas pastor, por que que Deus permitiu eu passar por isso? Eu não sei, está no controle de Deus. Amém, querido? Deus está nos chamando ao amadurecimento da nossa fé. Entender que tudo está no controle dEle. Entender que Ele está agindo na minha e na sua vida, até naqueles momentos em que nós dizemos assim, Ei, não dá, é impossível. Eu não tenho mais como suportar a própria Bíblia. Olha como a Bíblia é maravilhosa e ela é a nossa maior profecia. Já passou pela sua cabeça de que, olha, estou no meu limite? não um sinal com a sua mão. Eu já, olha, é mão, é pé. Em vários momentos da minha vida, eu cheguei à conclusão do seguinte, estou no meu limite. Eu não suporto mais. Já pensei em tirar a minha própria vida. Só que Deus é tão sábio que Ele já deixou registrado na Bíblia Sagrada eu não te darei luta maior do que você possa suportar, pastor, mas Deus então não sabe, porque eu eu não suporto mais, suporta, é que você é limitado, eu sou limitado, agora Deus que te fez, ele sabe até que ponto você pode chegar, e ele já tem preparado o milagre para a tua vida, Já está tudo pronto, já está tudo desenhado. E querido Deus está me chamando e te chamando hoje, sabe para quê? Para a gente sair do raso e a gente passar para um outro nível. Nós sairmos do raso do óbvio, nós sairmos do raso da racionalidade e passar a viver o sobrenatural de Deus. Ei, o problema está aqui, mas eu estou nas nuvens, eu estou andando com Deus, é Ele quem me dirige, é Ele quem me guia e eu vou superar de acordo com a vontade dEle. Amém, querido? Amém. O milagre de Deus, ele é perfeito. Sabe o que significa? Que o que você está passando está no centro da vontade de Deus. Pastor, mas que loucura é essa? Não, isso não é loucura, isso é a vida. Deus, o Deus que nós servimos, ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. E quantas situações eu já passei na minha vida, como esse da Carol, agora que eu acabei de comentar. O que é para um pai perder um filho na sua cama? Eu fiquei imaginando depois, já pensou se ela tivesse morrido ali na cama? Ela estava deitada, ela gostava de deitar onde? No meu travesseiro. A gente brincava, eu chegava em casa, ela já ia pulava no meu travesseiro, e ela sabia que eu ia bagunçar com ela, falava, ah Carol, vou te pegar, vou te morder todinha, sai daí, eu vou morder até sair sangue, e eles ficavam tudo a riscos. E ela deitada no meu lugar, já pensou se ela morre ali? O histórico que ia ficar na minha cabeça? Só que naquele momento era era, era o meu vale de ossos secos. Era o momento em que eu olhei e eu não vi vida. Eu não vi o que eu poderia fazer. Não tinha o que eu poderia fazer. Mas lá no céu estava escrito, eu vou trazer ela de volta. E você vai testemunhar nos quatro cantos da terra que eu ainda sou um Deus que ressuscita mortos. Aleluia! Aleluia. Eu vou confessar algo para vocês. Eu me esqueci disso, a vida passou, a correria do dia a dia veio, e eu me esqueci deste fato. Sabe quem me lembrou dele? A Carol. Quando nós começamos a transmitir, em março agora de 2021, nós começamos a transmitir a programação da Bíblica Vida na Rádio Vida, e aí ela pegou e começou a chorar no, no ar. Ela começou a chorar. disse assim, papai, o senhor lembra que eu morri? Aí na hora eu arrepiei todinho, né? De cima embaixo, os neurônios aí, o encéfalo mandou um sinal, os nervos, tudo, na hora. E eu chorei por dentro, segurei um pouquinho e eu falei, Carol, eu lembro. ela falou, ok, e o senhor lembra da promessa que o senhor fez? Nossa, para mim foi aquela famosa faca tramontina, Corte rápido. Mas entrou. E eu falei, Carol, eu lembro. E aí eu, ficou uma guerra, porque ela queria contar, e eu também. E aí ela ia falando, e eu, não, Carol, ó. E ela falou, não, papai, deixa eu falar, e que? Eu, 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 eu querendo falar junto. Porque aquilo reavivou no meu coração. Aquilo que Deus fez há quantos anos atrás? Eu não lembro quanto tempo anos, mas a Carol hoje está com 25, então vamos colocar aí pelo menos 20 anos, 20 anos atrás, 20 anos atrás, e ela disse, papai, algo veio muito forte no meu coração, muito forte, Deus está dando ao Senhor hoje. A oportunidade de cumprir o que o Senhor prometeu lá atrás. Porque através da internet nós vamos pregar aos quatro cantos da terra que Deus ainda é um Deus que ressuscita mortos. Ainda que alguém não acredite, eu não tenho como duvidar. Deus trouxe a minha filha de volta. Aleluia. Aleluia. Querido, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo. Mas Deus está dizendo, Ele vai restaurar os ossos secos da tua vida. Amém, querido. Deus vai mudar o teu cativeiro. E o milagre de Deus, ele é perfeito. Perfeito não significa que será do jeito que você quer. Perfeito significa que será do jeito que ele quer. Junta os ossos, coloca os nervos, coloca a carne, coloca a pele, deixa bem esticadinha. Não dá nem de botox. Deixa bem esticadinha. E ali ele fez um exército. Você crê que Deus pode, não estou falando de anjo da guarda, mas você crê que Deus pode colocar anjos ao seu redor? Que Deus pode te acompanhar por onde quer que você for? Querido Deus, está te chamando hoje a viver uma fé sobrenatural. Deus está nos chamando a viver uma fé madura. Fé madura, a gente normalmente lê o texto bíblico, né? A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. E nós lemos equivocadamente, achando que aquilo que esperamos é aquilo que nós desejamos. E, na realidade, nós acabamos ensinando de novo esse evangelho antropocêntrico. Mas, na realidade, o que o texto quer dizer é que a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê Ou seja, você não pode fazer nada, você não tem ingerência nenhuma sobre isso, mas aquilo que se espera, quando nós conectamos isso com o seja feito segundo a vontade de Deus, o que eu espero? Que a vontade dele seja feita sobre a minha vida. Você consegue entender isso, querido? Que a vontade de Deus manifesta seja o centro do teu querer. Senhor, eu não oro mais dizendo, Senhor, faça deste jeito. Eu oro dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, se depender de mim, o que eu gostaria é isto. Mas, Senhor, eu sei que a tua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém, queridos? Na próxima semana nós vamos finalizar esta série. E no finalzinho do versículo 8 diz assim, mas não havia espírito neles. Então veja que Ezequiel profetiza de uma forma meio que automática. Os ossos se juntam, os nervos se reconstroem, a carne vem, a pele é colocada sobre eles, mas o texto vai dizer que não havia espírito neles, ou seja, não havia Vida neles, Ezequiel, ele começa a ver tudo se encaixar, mas faltava vida, não tinha o espírito neles. Portanto, eu quero fazer um propósito com você, amém? Vocês topam? Eu vou convidar vocês a ficar de pé, preste atenção. Deus tem insistido conosco sobre um novo tempo. Deus tem falado conosco que Ele tem algo novo para nós. Deus tem nos levado a ministrações que falam sobre o sobrenatural de Deus. Sobre aquilo que Deus vai fazer, um novo nível de relacionamento com Ele. Deus tem nos levado a tempo de santificação, tempo de consagração, Tempo de oração. O que Deus tem nos levado é a entender que não somos cristãos ou não devemos ser cristãos nominais. Ou seja, cristão que tem nome de cristão, mas que ele liga a chavinha para ir para a igreja no domingo de manhã, e aí quando ele sai do culto ele desliga a chavinha de novo e fala, domingo que vem eu estou de volta na igreja. Deus tem nos levado a entender que a vida cristã é uma vida de presença de Deus contínua. Presença de Deus constantemente. Viveremos momento de vales, montanhas, mas viver uma vida de excelência naquilo que Deus tem reservado para nós. Portanto, eu quero fazer um propósito com vocês para o próximo domingo. Eu ia perguntar quem está com o celular, mas todo mundo. Então eu vou te fazer um convite. Pega o teu celular. Pega o teu celular agora aí. Eu vou pegar o meu aqui. O meu meu já está aqui. Pega o teu celular. Eu, no WhatsApp, eu criei um grupo comigo mesmo. Você vê um cara que gosta de grupo, né, Dema? Eu criei um grupo comigo mesmo. Por quê? Que é para eu mandar mensagem para mim mesmo. E eu não esquecer da mensagem. Porque eu mando para eles, lá, aí, aí começa um monte de mensagem, vai embora. Quando eu vejo aquilo que eu escrevi, já ficou lá em cima. Então, eu crio um grupo comigo mesmo, chamado Only Me. Comigo mesmo. E aqui eu registro aquilo que eu não quero esquecer. Então, faz do jeito que você quiser, aí bloco de notas, faz o que você quiser. Mas eu queria te convidar agora a escrever aí o que tem sido o seu vale. O que é o teu vale de ossos secos? O que tem sido o teu momento que você disse, Senhor, eu não vejo o caminho, eu não vejo solução, eu não sei para onde ir. E eu gostaria que você escrevesse aí. que você tem orado, aquilo que você tem clamado e que parece que não tem jeito, humanamente falando, não tem solução. Anotaram? Na próxima semana nós vamos vir para cá e nós vamos dedicar tempo de oração e nós vamos orar para que Deus ressuscite os ossos secos. Amém, querido? Escreva aí, escreva aí e escreva com fé. Durante essa semana, como igreja, nós estaremos em oração, pastor Alfredo, pastora Rosângela, motivo de oração dessa semana, para que Deus ressuscite ossos secos na próxima semana. Nós vamos vir para cá, nós vamos ministrar a continuidade dessa ministração, mas nós investiremos tempo de oração, tempo de joelhos dobrados, Amém, querido? Então já venha preparado. Se você falar, pastor, eu não quero orar de joelho dobrado, então não venha. A não ser que você não possa, tem um problema no joelho. Glória a Deus, está tudo certo. Está tudo certo. Agora, se você puder, nós vamos dobrar os joelhos e nós vamos investir tempo em oração. Tempo de busca, tempo de clamor ao Senhor. E eu creio que ossos ressuscitarão. Eu creio que o vale de ossos secos sobre a tua vida. Deus vai transformar em nome de Jesus. O texto diz, nós vamos falar sobre isso na semana que vem, que os ventos sopraram dos quatro cantos da terra. Aleluia! Que semana que vem este seja o lugar onde haverá o manifestar da glória de Deus. Que o vento dos quatro cantos da terra venham sobre a tua vida. Se é problema de restauração de casamento, Deus vai restaurar. Se é problema de restauração de vida profissional, Deus vai restaurar tua vida profissional. Se é problema de vida ministerial, Deus vai restaurar a tua vida de intimidade com o Pai. Deus vai mudar o seu cativeiro. Amém, querido? Que nós possamos crer nisso. Que a nossa fé possa estar firmada nele, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Paizinho querido, nós nos colocamos na tua presença. Pastor Sidney, já venha para cá. Nós nos colocamos na tua presença. Senhor, pedindo a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo, Ele venha sobre nós, Ele venha sobre os Teus filhos. Senhor, o Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor sabe, Pai, o que cada um está vivendo. Senhor, o Senhor sabe o que cada um anotou. E, Senhor, que esta anotação já seja, Pai, um sinal. Que esta anotação já seja, Pai, uma demonstração do Teu mover sobre a vida deles. Pai, que já seja um sinal ao reino espiritual, Pai, de que o Senhor vai transformar a vida deles e semana que vem, Pai, será um dia marcante para esta igreja, será um dia marcante, Pai, porque nós vamos entregar diante de Ti as nossas dificuldades, Senhor, as nossas opressões, Senhor, tudo aquilo, Pai, que tenta nos roubar da Tua presença, Senhor, estará entregue diante de Ti, Pai, derrama sobre os Teus filhos o Teu Espírito Santo, Pai, e molda-nos para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.